0: Olá e seja muito bem-vindo à quinta temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de três livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde, de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia a dia e que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e, mais importante ainda, para a promoção da saúde. Quero que este podcast venha simplificar a alimentação e ajudá-lo a ter as ferramentas para ter um dia-a-dia -dia mais simples, nutritivo e completo. Olá sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vou falar sobre o magnésio, que é daqueles minerais que eu acho que é dos mais divertidos para estudar a nível de nutrição, porque de facto tem muita, muita, muita coisa, muita implicação. Vemos N suplementos diferentes de magnésio, seja por causa das queimbras, seja a nível de fadiga, seja a nível de capacidade de concentração, seja a nível imunitário, funcionamento do intestino, há muita, muita coisa em que o magnésio está envolvido. E portanto, hoje quero dedicar um episódio inteiro, só este mineral maravilhoso, que de facto acho que vocês também podem... Podem achar uh, interessante. Então, o magnésio é o quarto mineral mais abundante no nosso organismo e à sua frente podemos encontrar cálcio, sódio e potássio. Uma pessoa saudável apresenta cerca de 21 a 28 gramas de magnésio, distribuído sobretudo pelos ossos, músculos, tecidos moldes e fluidos corporais. Aqui está só 10%. Este mineral faz parte do nosso plasma, dos glóbulos vermelhos, estando também presente nas nossas células. No plasma, a concentração uh, normal do magnésio um, está ali uh, em cerca de 1,7 e 2,4 e cerca de 60% encontra-se de forma livre, biologicamente ativa, enquanto que a restante circula ligada a uma proteína, que é a albumina. Nos nossos eritrócitos, a concentração normal de magnésio é de aproximadamente 2,5, ou seja, uma concentração ainda maior. E no interior das células, este mineral é encontrado no núcleo, nas mitocôndrias, onde se produz energia também, no retículo endoplasmático e sarcoplasmático, ligado a ácidos nucleicos, a proteínas intermembranas e também a proteínas ribonucleares e a fosfolípidos. Quem gosta de biologia deve estar a gostar muito desta conversa. <risos> Passando a esta questão mais técnica... Uh, o magnésio é obtido pelo organismo através da alimentação, que desempenha funções importantes, sobretudo na saúde dos nossos ossos, na regulação da insulina e da glicémia e é fundamental na prevenção de diabetes. E atenção, nós falamos, quando falamos em diabetes, uh, é muito importante e eu gosto sempre de frisar isto, não é só a diabetes tipo 1, aquela da insulina etc, cada vez há mais casos de diabetes tipo 2 associados a má alimentação e estilo de vida. Portanto, retenham isto, magnésio é muito importante. Houve um estudo que foi publicado uh, na, numa revista científica, na Biomed Central Medicine, que concluiu que o aumento da ingestão de magnésio na dieta está associado a um risco reduzido de acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca e diabetes. Portanto, este mineral de facto é muito importante para uma série de coisas, não é só para as queimbras. O magnésio atua como um cofator em mais de 300 reações metabólicas, desempenhando um papel fundamental na nossa saúde óssea, por via de uma correta absorção e metabolização do cálcio, portanto atenção, quando se fala em ossos saudáveis e dentes saudáveis, é muito importante falar de cálcio, sim, vitamina D, sim, mas magnésio também é extremamente importante. E ele vai ter igualmente um papel importante no metabolismo da glicose, lá está, por causa da questão de, de ajudar a regular a nossa... A nossa insulina e atua ainda na estabilidade da junção neuromuscular, assim como na estabilidade das ativações muscular e cardíaca, na manutenção do tônus vasomotor e como um regulador fisiológico de funções hormonais e imunológicas, daí o seu papel tão importante aqui na prevenção de acidentes vasculares hum, cerebrais e, e na insuficiência cardíaca. Funções e benefícios vá, do uh, magnésio para o nosso organismo, quais é que são? Temos ajuda na produção de melatonina, portanto vai ajudar a melhorar a nossa qualidade do sono, ajuda na formação do colagênio, que é fundamental não só para os ossos e para os tendões, mas também para uma pele bonita, é a nossa pele vai perdendo elasticidade ao longo dos anos, como sabem, nós também vamos perdendo capacidade de produção de colagênio e é muito importante termos magnésio para conseguirmos ter uma formação de colagênio constantemente um, em níveis bons. E, obviamente, pronto, para a questão dos ossos e das cartilagens, este colagênio também é muito importante. Não é? Estamos a falar de um, um, um aspecto mais estético, mas nós vamos perdendo muito a mobilidade com os anos. Não é? E esta elasticidade que nós precisamos nos nossos tendões, nas nossas articulações, também está muito associada ao magnésio. Depois, a síntese de ATP, que é a molécula utilizada pelo corpo como uma fonte de energia, é importante na prática da atividade física. Portanto, o magnésio vai estar aqui presente também na síntese deste ATP. Vai reduzir as queimbras, como eu acho que a maior parte das pessoas associa este benefício do, do magnésio, um, e portanto vai ajudar a evitar que existam estes espasmos musculares e estas queimbras musculares. Vai regular os níveis de cálcio no organismo, juntamente com a vitamina D, com o cobre e com o zinco, prevenindo o aparecimento da osteoporose. Depois, vai aumentar a excreção de insulina, regularizando o metabolismo do açúcar. E, sendo que quanto menor é o consumo de magnésio na dieta, mais elevado é o nosso risco de desenvolver a diabetes tipo 2. Ajuda também a combater problemas neurológicos, como ansiedade, reações mais exacerbadas ao stress ataques de pânico, uma agitação agressiva e irritabilidade, que são evitados ou aliviados por quem obtém as doses diárias recomendadas de magnésio. E o magnésio é reconhecido também por aliviar a intensidade das dores de cabeça e das enxaquecas, tal como na redução da frequência de ataques epiléticos, portanto bem, a quantidade de coisas em que ele está envolvido. Além disso, ele ainda diminui o risco de alguns problemas cardiovasculares porque é um mineral essencial para o bom funcionamento do sistema, mantém a regularidade dos batimentos cardíacos e é também usado para controlar, controlar arritmias e pressão arterial. Ele ameniza as cólicas menstruais e a tensão pré-menstrual, a suplementação de magnésio é indicada em mulheres de modo a ajudar a, a diminuir estas, estas cólicas e estes sintomas e combate a azia e a má digestão. Ajuda a aliviar estes, estes sintomas quando uh, na forma de hidróxido de magnésio, que geralmente está presente nos antiácidos e nos, e nos laxantes, que é aquilo que nós encontramos assim mais em termos de suplementos. As recomendações das quantidades de magnésio variam muito de acordo com uh, o tipo de pessoa, a idade, o sexo, etc., mas nos primeiros anos de vida a dose diária recomendada é de cerca de 30mg por dia e vai havendo um aumento uh, ao longo da fase da adolescência para 240mg e já no final da adolescência as necessidades de magnésio uh, dependem muito dos géneros, nos homens 410, nas mulheres 360. Salientar que a dose diária recomendada é obtida através de uma dieta equilibrada, ok? Não estamos a falar de suplementação. É, é, a suplementação que hoje em dia se vê é indicada, como em tudo, não é? É o que eu costumo dizer-vos, o corpo dá-nos sinais disso, mas é indicada quando de facto há sinais de que pode haver déficit. Ou quando temos muitas câimbras, ou de facto quando há aqui uma situação de pré-diabetes, enfim. Há ainda situações em que nós podemos ter aqui um aconselhamento para fazer suplementação. Mas esta dose diária recomendada nós conseguimos com uma alimentação que seja saudável, que seja variada e que seja equilibrada. Nos, nos últimos anos tem-se também observado uh, uma redução da ingestão alimentar de magnésio, principalmente nos países mais ocidentais, uh, nos quais o aumento do consumo de alimentos mais processados ou produzidos com agricultura intensiva uh, tornaram a nossa alimentação menos rica em magnésio, Pronto, mas eu acho que em magnésio e é em tudo, na realidade. Estes alimentos uh, contêm uma menor quantidade de magnésio, quando são comparados com, com os outros alimentos que sejam um bocadinho mais da época, que tiveram o seu tempo de maturação, que são alimentos mais saudáveis, não é? mais nutritivos, também têm mais legumes, ou mais cereais integrais, ou mais frutos secos, portanto enfim, onde nós conseguimos encontrar uh, o magnésio. E, de facto, isto é muito preocupante porque a nossa alimentação está diretamente relacionada também com o aparecimento de uma série destas doenças um, que estão associadas ao excesso de peso. E a questão da, da diabetes tipo 2, que nem sempre é preciso haver excesso de peso para, para haver, basta haver uma má alimentação, um, mas que de facto cada vez estamos mais, uh, eu acho que mais em risco, não é? Quanto, quanto menos cuidado temos com a nossa alimentação, mais em risco estamos para estes problemas. Segundo vários estudos, uma alimentação pobre em magnésio contribui para o aumento do risco de desenvolvimento de resistência à insulina. Portanto, a tal questão da diabetes tipo 2 e de doenças cardiovasculares e podem ainda provocar problemas neuromusculares e do metabolismo ósseo, e hipertensão arterial, lesões nas paredes das artérias e podem ainda afetar as grávidas na última fase da gestação. Os níveis baixos de magnésio estão ligados à inflamação crónica do nosso corpo e por consequência a mudanças patológicas e a desenvolvimento de doenças. Okay? Muito, muito além daquilo que nós... Uh, Uh, ouvimos na maior parte dos casos, sobretudo quando se fala de suplementos de magnésio. A deficiência de magnésio pode estar relacionada com muitos fatores, portanto, como vos disse, um deles de facto é aqui a questão da alimentação ser mais pobre, uh, um bocadinho mais desadequada, um, mas muitas vezes uh, pode estar associada também a muito estresse, à ansiedade, a um consumo excessivo de álcool ou ao tabagismo que de facto podem afetar a absorção do magnésio no nosso organismo. Uma pessoa que também tem uma doença como uma doença celíaca, uma doença de Crohn ou que tem um síndrome de cólera irritável em situação de crise também tem o intestino menos uh, equilibrado no ponto de vista de, de, da absorção dos nutrientes e, portanto, também pode estar aqui em maior risco. Sintomas. É que, que sintomas é que nós podemos sentir quando quando de facto há uma deficiência de magnésio. Portanto, os primeiros que aparecem normalmente são problemas musculares, por exemplo contraturas, queimbras, tremores, espasmos nas pálpebras, isto são alguns deles. Depois taquicardia e ritmos cardíacos um bocadinho mais anormais, perturbações da pressão arterial, dores de cabeça, tonturas, fadiga e fraqueza, perda de apetite, a obstipação, a osteoporose e também a calcificação de membranas, de tendões e de cartilagens. A suplementação Uh, é recomendada de facto como dizia quando existem carências portanto como é que nós sabemos se temos carências temos sintomas, fazemos análise ou por acaso fomos a uma consulta de rotina o um médico pediu análise e acabamos por notar que temos um déficit um, não há outra forma de ver se temos magnésio de menos, né? temos que fazer análise ao sangue para perceber. E ele pode estar presente em suplementos vitamínicos, em geral uma, com a substância nas, nas formas de cloreto, de magnésio, lactato de magnésio, aspartato ou então citrato, está sempre assim numa destas. E os suplementos podem ser benéficos para pessoas de idade avançada, com mais de 65 anos, por exemplo, mas também pessoas que estejam a tomar alguns tipos de medicamentos e que podem prejudicar a absorção. Uh, nomeadamente, medicamentos diuréticos, que podem aumentar a perda de magnésio através da urina e contribuir com o passar do tempo para a redução das reservas deste mineral. Por isso, atenção, senhoras que façam retenção de líquidos e que estejam a tomar uh, diuréticos. Depois também há alguns antibióticos, uh, essencialmente a tetraciclina e derivados, porque o magnésio uh, pode ligar-se a este fármaco no intestino e, portanto, diminuir a sua própria absorção. Uh, o magnésio não é produzido no nosso organismo, tem de ser fornecido através da alimentação e, ou então, lá está, através daqui dos suplementos. Os alimentos ricos em magnésio incluem leguminosas, oleaginosas, portanto frutos secos, cereais integrais, vegetais, sobretudo os verdes escuros, mas eu acho que também existe um bocadinho uh, magnésio sob todas as formas em tudo o que sejam alimentos do reino vegetal. Portanto, é como vos digo, se vocês tiverem uma alimentação variada, completa, acompanhando a estação, que também seja muito pouco uh, rica em alimentos, uh, ou que forneça muito poucos alimentos processados e que não são tão interessantes, se tiverem um bom transito intestinal, garantimos que os níveis de magnésio estarão à partida em, em bons níveis. Uh, mas, mas de facto nós conseguimos encontrar ali, por exemplo no chocolate preto Uh, no peixe por exemplo linguada, cavalo salmão também são boas fontes a batata e a batata-doce também nas frutas temos a banana o kiwi o damasco o abacate uh, o pesca a maçã e alguns citrinos um, os cajus os amendoins as nozes as amêndoas uh, a couve-galega o aipo uh, o nabo portanto há muitos alimentos diferentes onde nós podemos ir buscar um, magnésio e caso se verifiquem sintomas de facto de uh, Evidência ou então a evidência de falta de magnésio, pode ser útil a toma destes suplementos. Devemos também salientar, eu acho que isso é importante, que um, uh, no caso do, 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 da suplementação de magnésio um, é importante perceber qual é que é a fórmula mais adequada para nós e por isso... Uh, quando fazemos análise ao sangue e de facto se é, detectada um déficit, é detectado um déficit de magnésio devemos consultar o nosso médico para perceber se, se precisamos de um aspartato ou um citrato ou qual é que será a forma mais adequada para nós considerando o nosso quadro clínico portanto falar sempre com o médico ou nutricionista para vos ajudar neste caso ou seja, não irmos comprar um magnésio qualquer uh, só porque sim não, é? não sabemos se exatamente é aquilo que nós precisamos e também existem alguns fatores que inibem o processo de absorção do, do magnésio, como é o caso da presença de alimentos ricos em fitatos, oxalatos, fosfatos, algumas fibras e alimentos que contêm lactose. Portanto, as proteínas podem alterar o processo de absorção do magnésio, uma vez que este mineral é produzido através da ingestão proteica. E, além disso, as proteínas e outros fatores alimentares, como o elevado teor de sal, ou de cálcio, ou de cafeína, ou álcool, também podem aumentar a excreção renal do magnésio. Ou seja, no que toca aqui aos fitatos, às fibras, etc. Uma coisa muito importante, e eu acho que isto nunca me canso de repetir, é devemos sempre comprar as leguminosas em seco, de molhar, cozer em casa, é um processo que demora um bocadinho mais, mas não é preciso sermos assim muito organizados para fazer. Por exemplo, quando eu demolho e cozo um feijão ou grão, eu congelo logo em frasquinhos com a quantidade pronta depois, igual, se calhar aqui iria comprar já cozido. Portanto, é uma questão só de um, ganharmos o hábito. E quando demolho e cozo uns, cozo logo, se calhar, três ou quatro para ter logo várias, um, vários no, no congelador e poder ir usando. E este demolhar vai fazer com que parte destes fitatos fiquem na água de demolhar e, portanto, nós reduzimos muito estes chamados antinutrientes que não nos vão deixar absorver ver na totalidade o magnésio e muitos outros minerais que estão presentes nas leguminosas. Portanto, é um truque simples, é mais barato, é mais saudável, até porque nós depois conseguimos digerir muito melhor uh, o grão ou o feijão, porque houve uma espécie de uma pré-digestão durante este processo de molha e, portanto, só tem benefícios para a nossa saúde se nós fizermos isto. Portanto, acho que é um truque que não custa assim tanto uh, de fazermos. E depois, a questão da cafeína. Por exemplo, obviamente coisas que tenham muito sal ou álcool, eu já nem falo desses, mas a questão da cafeína também é importante. Nós temos muito o hábito de almoçar e beber um café logo a seguir. Se calhar devíamos esperar ali uma meia horinha, uma hora e depois beber o café, porque pode ser o suficiente para uh, ajudar a que tenhamos uma captação ótima de ingredientes sem haver sempre esta esta perda por causa da cafeína, não é que vai aumentar aqui a excreção a nível renal. Uh, e então eu acho que é, é muito importante termos essa atenção. Depois, há um, um outro grupo que são os frutanos, que são umas fibras que podem aumentar a absorção de magnésio e de outros minerais, porque favorecem a atividade das bactérias produtoras de ácidos gordos de cadeia curta, o que resulta na redução do pH, o aumento da solubilidade uh, daqui do mineral e do fluxo sanguíneo, da vasodilatação das artérias intestinais, e que vão contribuir para o aumento da absorção de magnésio. E estes frutanos encontram-se sobretudo em um, frutas, basicamente. Em alimentos que sejam ricos em fruta. portanto as três peças por dia vão ajudar aqui de facto a aumentar a capacidade de captação do magnésio. Um, eu acho que em suma, no fundo aqui, relativamente ao magnésio, ele é um dos nutrientes que não pode faltar na nossa alimentação, quanto mais variada, saudável e equilibrada for a nossa alimentação, maior será a nossa capacidade de ter bons níveis de magnésio, só podemos dizer que podemos estar com déficit de magnésio se de facto tivermos muitos sintomas e depois de fazermos de facto uma prova através da análise sanguínea, e aí é que vamos atuar com uma eventual suplementação, se virmos que é necessário, ou então fazermos, de facto, mudanças no estilo de vida, que eu acho que elas estão sempre um bocadinho a par uma da outra. Portanto, informem-se, se, se uh, acham que podem ter uma alimentação que não esteja muito adequada, a suplementação é sempre uma ajuda, mas nunca vos diria para suplementarem uma coisa, um bocadinho para tapar o buraquinho da alimentação não ser adequada, não é? portanto comecem a mudar um bocadinho os hábitos alimentares para escolhas melhores, para garantir que os níveis de magnésio estão adequados, ele está presente em quase tudo, em muitas, muitas funções do nosso organismo, muito mais do que se calhar, como eu vos dizia, é marketizado, basicamente o magnésio é sempre associado às cãibras, mas ele tem um papel muito, muito mais importante do que isso e de facto nós temos que estar mais atentos à qualidade da nossa alimentação para garantirmos que está lá tudo e olhem, mesmo tendo uma alimentação praticamente perfeita não é uma garantia de que nós vamos ter uh, os nossos níveis como nós queríamos não é? porque infelizmente temos estresse, temos um intestino que de vez em quando pode estar mais reativo estas coisas e portanto ter uma, uma, uma absorção menor podemos estar a dormir pior portanto, há muitos fatores que podem afetar por isso o importante eu acho que é tentarmos dar o nosso melhor neste aspecto olha, espero que os tenha ajudado e nós vemos-nos para a semana Beijinho e obrigada por estarem desse lado